1: Olá pessoal que acompanha o Future FC, este é o Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano, estamos quinzenalmente aqui com vocês para falar da bola que rola na velha bota e essa semana tivemos data FIFA, a Série A volta nesse final de semana que vem e o mercado terminou, né? essa janela tão interessante terminou. E temos já muitas coisas para discutir, então, desse começo de temporada. E para participar conosco, temos ele, o idealizador, o criador, ele que deu origem ao Cautio Pizza, Myron Rodrigues. Fala, Myron, tranquilo, velho?
2: E aí, depois de dois podcasts fora, eu tava com saudade de vocês, tudo tranquilo. E aparecer aqui, né? A gente não pode esquecer de falar do apoiase futuri. Tá rolando muito conteúdo exclusivo lá. 12 reais e 35 reais, 35 reais você concorre à camisa da Inter de Milão do Ronaldo Nazário. Porra. A gente conseguiu essa camisa, que é a camisa que a gente vai sortear no fim do mês. Uh, e no mais é isso, eu ando com saudade de vocês, uh, ainda bem que estou aqui.
1: Também estávamos com saudade, então vamos reforçar aqui, apoia.se barra filtro F-O-O-T-U-R-E. -O -O você pode se tornar uma apoiadora, então, e aí, maior diversidade de conteúdos exclusivos... Pra quem gosta realmente daquele futebol bem analisado, né, ah, em que ninguém vai falar que o Real Madrid não ganharia a Série B, é mais ou menos por aí, né?
2: É, mais ou menos por aí, a gente não, a gente não fala que o Real Madrid uh, ganharia, não ganharia a Série B, e muito menos que <risos> uh, Matheus e Tiarão seriam um, <risos> um belo embate, a gente... A gente fala de futebol a moda sério e agora voltando todos os campeonatos europeus e com a Champions aí uh, vai estar tá mais legal ainda. Tem eu falando de futebol europeu e brasileiro, Gabriel Correia, uh, Dimitri Barcelos falando de futebol sul-americano. Então ninguém ficaram, a gente fala de todos os, todos os lugares possíveis.
1: Maravilha, então não perca a chance de ser um apoiador do filtro. E também, hoje o Nelson não está aqui com a gente, mas ajude aí a Cautiopédia né Cautiopédia a ser um, um site cada vez melhor de futebol italiano criar sua lojinha virtual né tem muita coisa legal que a lojinha vai vender né relacionada aí aos jogadores aos times italianos então passa lá na Cautiopédia para você saber como é que você pode ser um apoiador também da Cautiopédia, porque é o melhor conteúdo escrito na internet brasileira sobre o Cautio também com a gente ele que está de volta né abriu espaço na sua agenda é, está de mal de Kalidu Libali. E está de volta aqui para falar com a gente hoje Caio Vittencourt, tudo bem, né? Tudo bem, a,
3: a dor já passou, eu acho Mas vamos discorrer sobre ela Porque discorrendo sobre ela, ela passa E falar Você sobre, tá grande, dia, sobre hein, grandes Caio? momentos de eliminatórias Como o gol de Isage contra a Islândia hoje <risos> teve isso né, aliás teve os, 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 os italianos, né? o Manai também, o Manai que era da Inter, hoje está no Albacete,
1: um grande momento, tivemos Yankton muito bem na vitória da República Tcheca, dando assistências, Curtit fazendo assistência para o gol da vitória da, da Eslovênia, enfim, vários, vários alternativos espalhados por aí, sem falar no show do Muriel contra o Brasil, né? Aí desculpa, né? A nossa Atalanta é muito grande, né? Realmente gigantesca. Foi, foi um espetáculo. Tô doido para ver na Champions. E legal que o grupo da Atalanta não é impossível em termos de classificação. E por fim, deixei para o final porque temos uma estreia hoje no Cauchy Pizza, uma estreia internacional. Ele que fala conosco, direto de Toronto, no Canadá, ou Toronto, como eles dizem por lá. Anderson Moura, que legal tê-lo conosco aqui no Pizza, seja muito bem-vindo. Beleza,
0: Léo, beleza, Mayron, Caio também, prazerzão estar tá participando com todo mundo. Eu que não cheguei a pisar na lama né, lá da CautioPizza na época de Quatro Tratos, mas quase, mas quase, tô, tô, tô lá desde os primórdios, participei bastante e andei um tempo fora, mas espero poder contribuir agora também com esse projeto da Couch Pizza, porque gosto muito de ouvir daqui, né? Como não tenho muito contato com os canais de TV do Brasil aqui, é, procuro outros meios, né? Estou sempre assistindo o seu canal no YouTube, assim como outros canais de YouTube, é podcast, então é uma forma de estar de tá sempre participando, mesmo que como ouvinte, e agora também poder falar um pouquinho... É bom saber que o Caio Bittencourt tá. Na, nos estágios do luto, ele já está na aceitação né? Na, <risos> da, no, no, do, 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 do jogo difícil, vamos dizer assim, do Koulibaly, e eu vou te dizer uma coisa Caio, eu tava assistindo ontem né, os gols da segunda rodada para deixar as coisas mais frescas na memória, e mais uma vez eu me senti mal quando saiu o gol contra do <risos> Curitiba. É aquele cara, negócio eu também, que você eu vê... pro Napoli,
1: Cara, eu também. cara. Eu me senti mal também. É.
0: Pois é, eu, eu
3: se eu, eu tava vocês vendo no, no... se
0: sentiram
1: mal, imagina eu.
3: Que assim. <risos> Sim, é, não, retro, você. Retro dizendo o que eu disse ali na no mesmo dia. Se fosse um gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, outro gol do Higuaín, um gol contra do Mário Rui, a gente aceita.
2: O <risos> último
3: ali que a gente esperava era o Culibali. E o Culibali nunca deu dessa, tipo, a vida inteira.
0: É, nem, nem o mais cruel é. dos roteiristas poderia fazer isso, mas só queria deixar pra você aqui no, no comecinho que eu tô, tô solidário. Ah, acontece.
1: Sela vi. Ô, Anderson, é, você que tá aí no Canadá. Órfãos de ou não?
0: Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas sim. É, se se o, o meu eu <risos> de hoje aparecesse pro eu de 2010, 2011, mais ou menos, falasse assim, um dia você vai sentir falta da formiga atômica, eu ia falar, você tá de brincadeira, né?
1: <risos> mas esse dia, esse dia chegou. Pois é, Jovinko, que hoje está no Oriente Médio, mas foi o dono da Major League Soccer em sua passagem por Toronto. Bom, gente, vamos a, ao nosso primeiro assunto, então, que é a data FIFA, a Itália que segue firme aí rumo a Euro. Falta só uma vitória, que virá, né? até porque vai pegar essa Grécia aí, que, meu Deus, como é feia essa Grécia, no Estádio Olímpico de Roma, na data FIFA de outubro, mas são seis vitórias em seis jogos. É, o Mantini deu uma rodada no elenco, né, para o jogo contra a Finlândia, trocou cinco peças, né? não, não mudou só no Verratti, estava suspenso, mas... Fez outras observações, né? Teu uma chance aí pro, pro, pro Itsu, por exemplo, que foi titular. né? Fez essa, essa, essa nova possibilidade aí de outros jogadores atuarem. É, e, enfim, duas vitórias, né? Claro que não é o grupo mais difícil, mas venceu a Armênia, venceu a Finlândia. E vai montando aí um time que tem condição de ser competitivo, né? O interessante desse segundo jogo foi ver a dupla do, da Inter, né? Barella e Sense aí no meio-campo, e o Sense, embora tenha cometido um erro que levou ao gol da Finlândia, fez um jogo muito bom, né como já, já tinha entrado bem em outras ocasiões, então vamos ver, vamos ver o que, que pode ser, o, que, que, pode, o que, que pode pintar aí dessa nova seleção, o Belotti foi muito bem no primeiro jogo com dois gols, no outro jogo jogou o Immobile que fez um gol também e quebrou um jejum aí que ele vinha atravessando com a seleção, e enfim é, é, acho que o Mantini o que está ao alcance dele ele está fazendo né Myron?
2: É eu acho que o time é muito mais competitivo do que o do Jampiero Ventura até que né não era muito lá muito difícil né ser mais competitivo que o Ventura mas ele tem algumas soluções que vem me Vem me agradando, como colocar o Verratti um pouco mais calmo né em campo e cada vez mais determinante ali na saída de bola. O Jorginho muito bem, muito bem mesmo, no, no, como um maestro mesmo, que sempre foi no, no, por onde passou. E eu acho que nessa briga de centroavantes o Belotti tem mais chance do que o do que o Immobile, não só pelos gols, né? O Belotti dá mais jogo, ele coloca mais o time no pivô ali, ele consegue colocar os pontas no jogo e cara. Barella e Senzi vai ser uma briga de foice para ver quem vai ser o, o titular nessa trinca de meio campo que ele vem usando, né? Porque os dois são muito bons e cada um oferece uma alternativa de jogo diferente, né?
1: É, com certeza. Vamos, vamos ficar bastante atentos, então, a, a, a essa evolução da seleção italiana. Ô, Anderson, acho que é, o Mantini tem, tem elogiado o fato de ser um time que, que joga, né? Que tenta jogar, né? Que tem tentado mandar no jogo, tem tentado ser agressivo. Agora, ao mesmo tempo, é, levou levou gol de duas seleções frágeis, né? Claro que na Finlândia o, o glorioso Puk tá fazendo gol até de bunda praticamente, mas de qualquer maneira, é, isso pode preocupar também, né? Que, daqui a pouco o nível de exigência vai aumentar. E defensivamente parece que a coisa ainda, ainda não está perfeita, né?
0: Não, o já tá longe de estar perfeito até porque é, com o Leonardo Bonucci em campo vai ficar sempre difícil chegar à perfeição. O <risos> é, senhor foi foi carregado por porque ele boa parte de sua carreira tem suas qualidades, é claro, né? Não estou falando que é um, um completo inútil, mas é, tem, tem, tem fragilidades que ficam mais expostas quando o ele não tá ali para dar uma moral. E olha que o Romagnoli também é um, um zagueiraço, né? Mas é, não, 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 não tem aquela convivência, apesar de ter jogado um ano junto com o Bonucci, não tem aquele. não sabe. não tem aquela vivência para saber quando o Bonucci vai errar que o Kelini tem. É, mas eu acho que o, o, o time, como vocês já falaram, muito competitivo, e assim. Tem que, não, não querendo parafrasear o Conte, né? Que até porque foi até uma, uma, algo que se mostrou errado quando ele falou que não dava para comer com 10 euros no restaurante de 100, não dá para cobrar da seleção italiana que ela joga como. que ela tem a mesma força da seleção francesa, da seleção espanhola. É, é. Dentro do, da, das limitações, dentro do que dá para tirar, é, tá fazendo um bom trabalho o Mantini. Também fico muito feliz. É, que, essa, que essa, essa vaga de centroavante seja cada vez mais encaminhada né? embora eu acho que ainda dê tempo é, do Kim chegar na Eurocopa como uma opção válida, é, embora o, o Mantini não tenha convocado o Kim também por uma questão disciplinar é, tanto o Kim quanto o Zaniolo né? é, achando que ele, eles é, tem que estar tá mais maduros é, mentalmente falando, né? emocionalmente falando mas você vê um, um escopo já, um esqueleto muito bem montado é, acho, só só para não dizer que foi um, uma rodada quase perfeita, eu acho que o único que deixou a desejar um pouco, na minha opinião, foi o Chiesa. O Chiesa foi mal no primeiro jogo, no segundo é, até melhorou um pouquinho, mas é, eu acho que o Chiesa ele, ele ainda ele tro, traz da Fiorentina aquela dificuldade de, de tomar a decisão, decisão. Né? A tomada de decisão dele ainda é muito crua. Ele tem a técnica, tem a velocidade, é, tem, tem ali, ele, ele fecha muito bem fazendo a diagonal, ele tem tem bons movimentos técnicos, mas na hora de tomar a decisão tem deixado a desejar, e por outro lado eu acho que um, um jogador que sai muito fortalecido dessa rodada né, dessa nessa data FIFA, é o Emerson Palmieri Sim. o Emerson foi, foi é, não foi o ponto forte, porque eu acho que o Jorginho foi o cara né, da rodada, mas pensando assim em quem tá brigando por posição é o Jorginho, na minha opinião, não tá mais brigando por posição né? ele já é o dono ali o Emerson deu aquela, aquele recado para o Conte, para Conte não, perdão, pro o Mantini, falando, ó, tô aí e se, e se ninguém quiser a vaga é minha. Então acho que ponto alto foi o Emerson Palmieri e, e não dá nem para dizer que o Chiesa foi um ponto baixo, né? Mas foi um ponto ali, a, a, um pouquinho abaixo da média, pelo menos.
1: Ô okay, Caio, o, o Anderson falou da questão do Chiesa, que de fato não foi bem, e quem foi titular no primeiro jogo, né, e depois não foi, foi o Bernardeschi. E me parece um jogador que, enfim, não sei se ele pode falar pro olha, eu sou você amanhã e eu saí da Fiorentina e agora no meu lugar na Juventus não tá muito fácil, né? Nesse primeiro momento não, não dá pinta de que ele vá, vá ter muitos minutos aí com o Sarri, até porque o Sarri não é um cara que gosta de mudar muito. E, e na seleção isso se sentiu, né? Também não foi um grande desempenho dele Bernardeschi, né?
3: É... O Bern Bernardesque sentiu muito né, Nesses primeiros jogos Tanto com a Juventus Quanto com a, esses jogos Com Finlândia e com a Armênia Que até Não, não foi tão bem E o Chiesa tem ali o, tem, tem ali Um futuro de carreira de, não, não é bem Uma certeza que ele vá ter o mesmo fim do Bernardesque Até porque por exemplo, se ele chegasse agora na Juventus com o Sarri, o Sarri é apaixonado pelo Chiesa desde o Nápoles. Então, uhum. de, de repente, ele, ele iria jogar até mais, mas a, o Comício não ia liberar. Nesse momento, não vai liberá-lo nem a pau. E o, e o Chiesa é, impor, é importante, pra, tanto para a reconstrução da Fiorentina, até mesmo para a questão da Itália. Ele não foi Tão... Eu não achei a atuação dele tão satisfatória Vi depois o jogo tudo mais Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não foi tão acionado Foi um jogo mais, um pouco mais direto Um pouco mais... que acionou mais... Tanto o jogo com a Finlândia quanto o jogo com a Armênia Foram jogos que acionaram bastante direto O Imobile, o Belote... E não trabalharam, como em outros jogos, pelo lado que Chiesa, pelo lado do Bernardeschi. Até, e mesmo, e mesmo em, em, em alguns jogos, tipo, contra a Finlândia, exploraram bastante o Insigne.
1: É, o mayron só para só entrar um pouco até no aspecto tático também, né? É, no segundo jogo, foi interessante que ele entrou com, com o Itzel do Torino na, na lateral, né? É, e na prática né, ele acaba funcionando com, com bola como um zagueiro pela direita e dá muita liberdade para o Emerson, infelizmente o Emerson saiu machucado, né, então a gente não conseguiu ver tanto assim essa, essa formação, de fato o Emerson foi muito bem dando assistência para o Belote no primeiro jogo e tudo mais. Mas é interessante que a gente vê algumas variantes Até pra explorar essa, essa ótima capacidade Que o Emerson tem na
2: frente né? Sim, o, e ainda mais que o ponta do lado Do Emerson sempre corta pra dentro né? Dá um corredorzão assim. E o Emerson vem muito bem, até defensivamente né? No Chelsea ele já vinha, vinha Jogando bem, defendendo e, e se eu não me engano ele é o cara que mais ganhou duelos Na Premier League, uh, nessas primeiras rodadas E cara, uma pena a lesão dele Porque aí vai entrar o Birag E o Birag não é tão apoiador Igual o Emerson, né? Senão, você perde um pouco. E o Emerson também, se não precisar apoiar, precisar construir mais por dentro, ele vai bem também, né? Um cara de muita capacidade técnica, assim. Demorou, mas de fato chegou na, chegou na Europa. O oh, oh Caio,
1: e falando no Sense, né? Que a gente já destacou aqui, é impressionante como caiu bem a camisa da seleção nele, né? Como tá à vontade esse baixinho. É uma Itália cheia dos baixinhos, né? Mas ele. ele foi muito bem tecnicamente, realmente um destaque impressionante. Né? Um jogador incansável. É, a gente chegou à conclusão de que é, é Jorginho mais 10, né? E consequentemente no meio-campo é Jorginho mais 2. Você acha que tem uma disputa hoje entre Sense e Verratti para um lugar no time? Ou mesmo entre Sense e Verratti e Barella para sobrar um? Olha, eu, eu arriscaria
3: um Sense e Verratti ali junto com o Jorginho. acho que de, de repente essa formação seria legal. Porque eu eu não. Depois dessas duas atuações com Finlândia, com a, com a Armênia, as atuações do Senso nas duas primeiras rodadas da Inter, eu não vejo o motivo que, por qual ele perderia posição. Ele pegou ali a, a posição, tipo, joga a bola no meu pé que eu vou construir tudo, vou participar de tudo, vou tro, trocar a bola, acionar o belote, acionar acionar imóvel, acionar insígnia ali do lado, ele fazia tudo no meio campo, quer dizer o que ele não fazia, era o que o Jorginho fazia, então assim, os, do, os dois funcionam muito bem juntos eu acho que, tendo eles dois você pô, pode acrescentar bastante em criação e até nascimento de jogadas novas dele mesmo o interno, ele arriscou os chutes de longa distância e e, e, podia, e podia dar algo bom mas se fosse só os passes como por exemplo é o Jorginho já resolvia muito e eu acho que assim se tiver que escolher para o ímpar agora, hoje, 10 de setembro dia da nossa gravação eu escolhi a sense em vez do, do Verratti claro, a temporada vai ser longa a Euro é logo ali já diria o outro então vamos ver.
1: Aí ah, eu vou para uma outra questão que eu vou passar para o Anderson. Não preocupa numa Euro que aí você vai ter times muito mais físicos também. Essa Itália ter um time talvez frágil para duelos físicos ali, principalmente no meio campo.
0: Demais. E esse esse é o ponto do sense. Ponto fraco do sense. É, embora ele compense muito bem com, com a movimentação muito inteligente, né? e uma movimentação muito, muito contínua, é, o, o Sense ele parece barata voadora barata voadora não voa em <risos> linha reta né é. barata voadora ela vai ali é, é muito imprevisível e, e, e essa, essa movimentação dele compensa, mas com, é, com certeza é uma preocupação que o Mantini tem que ter até porque não existe uma, uma solução, né não existe um, um plano B para isso é claro que o, o Sense é o, o menorzinho, mas você não tem um, um, um meia, você não tem um Matite, você não tem um, um Filaine, você não tem alguém assim com porte muito alto. É, eu, eu tô falando até nem tanto do vigor, porque o Sense não é um cara que cansa rápido, é um, é um motorzinho. Mas é um motorzinho pequeno, né? É um motorzinho de Honda Bis, não é um. É, 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 é eficiente, é eficiente, mas não é, não é um motorzão, né?
1: Por outro lado, né, Mayra, se a gente pensar no, no, no meio-campo de Jaquerine e companhia que tinha na. Na, na Euro 2016 com o Conte Pelo
2: menos em relação a nível técnico Melhora bem né Pô deu uma crescida né Imagina precisar do Giaccherini para puxar um contra-ataque <risos> no segundo tempo E mesmo assim botou a Alemanha pra mamar Foi bonito Foi, 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 uma, foi, foi uma bela tarde O time melhorou muito cara muito. Eu acho assim que a Itália Pra, pra Euro é, é como sempre não vem favorita Mas Eu acho que a Euro vai ser um, um Puto embrião pro objetivo máximo, que é chegar em 2022 mais forte.
1: É, primeiro chegar em 2022, né? <risos> pelo amor de Deus.
2: É. Eu acho que o time chega, o time é muito é. melhor, o treinador é melhor, óbvio, e, e tem gente vindo, né? É. Pellegrini começou a jogar bem, tem gente vindo. Eu ainda espero pelo Galhardini, eu sou um cara que, que sou muito paciente, então, né? Eu tô... tô ansioso pra ver. É, é o importante é estar tá ganhando esses jogos, né? Você vai falar, ah, obrigação.
1: Quem, quem, quem já viu a Itália, a Itália deixou de ser cabeça de chave na Copa de 2014 porque empatou com a Armênia, né? Então não, não é sempre que esses jogos são... E depois aconteceu o que aconteceu. Mas não é que esses jogos são sempre garantidos, não, né? É sempre, é sempre uma emoção diferente. E justamente pra garantir, né? Ser cabeça de chave na Euro. Hoje tá bem encaminhado pra isso. Ser cabeça de chave na Alemanha da Copa pra não cair no grupo de uma Espanha. Essa né? cabeça que isso... de chave em
3: eliminatória É vital Até pelo, pelo tanto Assim Pelo que sofreu a Itália tempos atrás E para usar um paralelo atual Pelo que vem sofrendo a Alemanha em, em tempos Meu atuais Deus, Que pegou hein? o grupo enjoado com uma Holanda numa crescente absurda e agora na Alemanha que se vê forçada a acelerar a troca de geração tá sofrendo para classificar
1: é rapaz, a Alemanha, eu vou te contar, a Alemanha tá feia pra caramba viu olha já é freguesa se enfrentar dessa vez, acho que não aguenta não <risos> mas tudo bem, brincadeiras à parte ah, Simone Zaza, Simone Zaza, nunca vou te perdoar eu só, só não vou perdoar menos o, o glorioso Ampero Ventura. Mas tudo bem, isso faz parte. Vamos ver aí que uh, deve ser uma grande festa aí a, a classificação contra a Grécia. Segue no a máxima. Que vem. A
3: Alemanha é. nunca vence a Itália.
1: Precisa é. de pênaltis. É verdade. Precisou de, de alguns pênaltis, aliás. Né? Precisou do Simonizada para dizer o mínimo. Mas tudo bem. tá, tá perdoado. Aquela, aquela, aquela foi uma campanha que deixou, até, até pelo elenco bem meia boca, ainda deixou um sabor bom na boca ali para... Pra Itália. É, bom, a gente a gente falou agora de, de Chiesa, de Bernardeschi, de futuro desses dois jogadores, né, do, do Chiesa que disse, olha, eu garanto o Chiesa nessa temporada e vou tentar mais, né, o ponto é que ele também já falou, olha, também não adianta nada ele não renovar o contrato e eu não vou perder um ativo desse de graça também, né, tem uma hora que acho que, que a coisa tem que ficar boa para todo mundo, mas a Fiorentina acabou sendo... O, o, o nome desses últimos dias de mercado porque saiu contratando, né, no final das contas foram 13 reforços, um time que, que acabou ficando com um elenco interessante porque mescla aí juventude e experiência, né, ao mesmo tempo que você traz um, um ribéry você faz a aposta num Pedro, ao mesmo tempo que você traz um, um Boateng você tem na, na sua base mesmo um jogador, um Vlaovic ou um Castrovilli que já jogou bem enfim, você... Você tem um pouquinho de tudo, né? Você busca um Cáceres aí para jogar em todas as posições possíveis, né? Como, como historicamente ele faz. Mas é, há, há, um, há um, um ânimo dentro da cidade, apesar das duas derrotas. Acho que é, todo mundo reclamou muito da arbitragem no jogo com o Napoli, né? Mas foi um bom espetáculo. Ah, ô, ô, Mairon, que, que ideia que você faz desse, desse novo elenco da Fiorentina? Você né, acha que o, o, o Ribéry tem condição física Para se destacar ainda na Série A Ou se ele vai sofrer é, Como é que você vê o Pedro se encaixando nessa disputa Que deve jogar ele ou o né? Não sei se você imagina que eles possam jogar juntos Enfim, eu queria que você fizesse um Um apanhado aí de, de que Fiorentina você espera E se torcedor pode Ficar animado aí com, com esse mercado tão, tão cheio, recheado aí da Fiorentina
2: Eu acho que o time vai render mesmo assim Lá para janeiro isso é, é perder tempo, né? Uh, mas perto do que a gente imaginava é muita coisa, cara. Você ganha o Pedro, que na minha opinião vai começar como reserva do do Boateng, mas tem tudo pra ganhar vaga por causa do estilo do Montella, né? Montella gosta de times mais diretos, então tu tem um cara que segura a bola lá já, já é uma boa. Tu tem no meio campo um Pulgar, que é um cara que dá experiência, dá qualidade, pra, mas numa outra posição. Você tem o Lirola, que é ótimo lateral, tu já tem já... O Milenkovic mais ajustado no mais ajustado no no, no campeonato, você tem o Ribéry ali que pode ajudar bastante, você tem o Sotil, que tá crescendo, Cê tem o Castrovilli, você tem o, na minha opinião, o Keza é um cara que deve deveria renovar, porque nesse estilo de contra-ataque é muito forte assim. Mas eu ainda acho que vai vai perder tempo. Não, mas não, o bicho não é tão feio como aparentou que seria no início da temporada, né?
1: É verdade, é verdade. Agora, a, a grande questão aqui é, o, o, o Anderson, o, o, o Montella chegou na última temporada para salvar, quase rebaixou. É, se pegar o retrospecto recente, ele não ganha de ninguém. É, a gente não sabe muito bem como é a, essa direção nova da Fiorentina em relação a, a manter ou não o treinador, né? não faço ideia de como seria o, o, o comício para tratar com isso. Mas, ao mesmo tempo, foi alguém confirmado meio assim, né? Ah, você acha que o fato de, de, de ter sido um mercado muito interessante é, faz com que aumente a pressão nele? É, ou, ou seja, é, sempre tem aquelas apostas, né? Ah, o Montella pode ser o primeiro demitido. Quem vai ser o primeiro demitido da temporada? Aí você sempre pensa no... Montella no, no come Gênero, o Panetone. Precioso, né? É, então, vai comer o Panetone... Que, como é que você vê essa situação, Anderson?
0: Olha, eu acho que aumenta a pressão no sentido de que ele tem muito mais peças do que, do que quando ele chegou, embora, claro, a Fiorentina tenha perdido muita gente também, mas no, no, no saldo, né, no balanço final, acho que fica muito positivo. Não é que ele tenha a obrigação de apresentar um trabalho que, que leve para uma Liga dos Campeões ou para uma vaga na competição europeia, só que ele não tem como uma justificativa para os resultados ruins, que ele não tem peças. Né? Ele, ele pode usar outros argumentos. Ele pode falar que ele precisa de tempo para construir, é, para achar a melhor escalação, é, que ele precisa de tempo para os jogadores absorverem a filosofia dele. É, o Montella... É, ele, ele até tem usado muito um 4-3-3 ultimamente, mas é bom lembrar também que, que o Montella já usou três zagueiros, tanto no Milan quanto na Sampdoria, então uhum. é, pode ser que ele baixe alguma coisa lá na cabeça dele Ele pense não, eu vou montar aqui um três zagueiros, vou com o Milenkovic Pedzela e Cáceres, por exemplo e aí ele, ah não, demora tempo para se conhecer para habituar, eu acho que, que a pressão é mais dele ter muito, muitas peças, eu acho que está com um elenco muito equilibrado a Fiorentina. É, não tem assim tantos top players, né? Se você, pelo menos na minha opinião, os top players da Fiorentina são o Ribery e o Chiesa. E pela forma recente, talvez o Dragović, né? Porque o Dragović é um goleiro que no Empoli só não fez chover. Mas assim tem tem muitos jogadores muito muito regulares, você tem o Pulgar, o Lirola, como o Myron já falou, agora a chegada do Pedro, do Boatem não tem mais aquele setor ou aquela posição com, com um ponto muito fraco, né? Então, assim, eu acho que, que, que nesse sentido o Montella pode ser pressionado sim, porque o elenco é bom. Agora, se ele vai precisar de tempo para trabalhar com esse elenco e, e, e o que, que ele quer desse elenco, quanto tempo ele demora para passar isso para o elenco, aí eu já não sei se se a diretoria vai ter paciência ou não até porque como você disse é uma diretoria nova né a gente não tem um, um parâmetro né para estabelecer
1: é por exemplo, se fosse no Genoa com, com o Predicioso, a gente já imaginaria que no próximo jogo ele estaria ameaçado. Ah, assim, já, mas... com certeza. <risos> Ou talvez já teria ter caído depois de duas derrotas, né? Nunca se sabe. Pega um Zamparini é... aí, oh. meu
0: irmão. Já, já meu, tinha rodado. Meu Deus! Meu Deus. Já tá Puxa. na rua amanhã, já.
1: Nossa, nos livramos do Zamparini, né? Será que ele volta? Esses caras sempre acabam voltando. É, não é tio. nem bom falar o nome, né? A gente acaba aqui é... feliz. No Vai. Brecha. Tá lá, tá lá no Brecha, pois é. O ô, 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 Caio, é. O Anderson até citou aqui o Ribery como exemplo de top player. Ele entrou ali contra o Napoli, fez uma fumaça e tal. É, você acha que ele, as demandas físicas do jogo da, da, da Série A, do campeonato... Tudo bem que a Fiorentina só joga o campeonato e a Copa, né? Mas como é que você projeta? Você acha que ele vai conseguir realmente ser esse esse grande diferencial técnico nesse momento da carreira, não?
3: Não sei, eu vejo ele mais como a certeza de uma opção de elenco, mas não a certeza de um top player. Às vezes eu olho para ele como na época que a Fiorentina contratou o Mário Gomes. O Mário Gomes veio no mesmo esquema, quase a mesma coisa física, só que ele quase não jogava, porque tinha diversos problemas físicos. E, e era pior naquela época, porque... Tanto ele quanto o concorrente dele no ataque Nosso querido Pepinho Rossi Não se aguentavam fisicamente Aí tinha que jogar a responsabilidade No coitado do Babacar Então Assim A questão física para mim é o fator principal Bola A gente nunca pode duvidar de alguém Que teve quase para ganhar uma bola de ouro Em um tempo de Messi e Cristiano Ronaldo Nunca podemos nos duvidar dele
1: e o, o, o Caio, e, 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 e o Pedro? O, o Myron, por exemplo, imagina que o Pedro vá partir atrás do Botengue, mas vai chegar na frente. Como é, que você, como é que você vê essa chegada dele?
3: Eu acho que assim, em vista o, os jogos com, com o Napoli, com o Dino, eu acho que ele vai ser bem municiado. Vai chegar um monte de bola limpa pra ele, a construção são de jogadas vai servir. Ele vai fazer o que fazia o Muriel ali até agosto tudo mais... e, e creio que, que vai funcionar... a questão do Pedro também... é a mesma, mesma coisa do Ribeirinho... claro, não é... pura e simples a mesma coisa... mas ele também tem problemas físicos... tem questões físicas... a se avaliar... ele vai ter que se provar também... só que... quanto a Fiorentina... num aspecto geral... para começo de trabalho... montela meio assim... É um calendário meio complicado esse de setembro. Você de cara tem o Clássico contra a Juventus no retorno. Depois tem a Atalanta. Meio de semana, Sampdoria. E depois viaja para pegar o Milan em San Siro. Para aí depois baixar a adrenalina e pegar o Dinesi. Aí já na primeira semana de outubro. É um calendário complicado. E então... Assim, ao mesmo tempo a gente vê esse mercado da Fiorentina com Pulga, com Pedro, com Ribery, com todo esse pessoal mantendo que e mantendo que resa também, e a gente esquece de uma coisa, a Fiorentina quase caiu. Querendo ou não, a expectativa ah. de alguém que quase caiu não, talvez não deveria ser tão pesada, mas com a Fiorentina a gente sempre espera mais. A gente sempre vê talento nesse time da Fiorentina. Que esse time da Fiorentina tem talento. Questão aqui para algum momento, a gente espera que vai, mas não vai.
1: E como, como desgraça, pouca é bobagem, né, Mário? Vem logo a Juventus aí nesse fim de semana.
2: Vai, muito azar, porque a Juventus tá... Juventus, Juventus tá bem legal, assim, cara, com o Sarri. O jogo contra o Napoli ali, tu tendo o Higuaín saindo muito bem da área, com dois fenômenos fisicamente, que é o Kedira, que pena que, né tem muita força, mas é de vidro e o, e o Matui Drift, que joga demais é um fenômeno <risos> todo mundo saindo ali, você tem o Cristiano entrando também na diagonal, você tem o Douglas puxando um contra-ataque, Pjanic começou a temporada absurdo Olha, a briga é difícil. O Delete com, com o Bonucci é o um ponto fraco do time, por incrível que pareça.
1: Caramba, hein? Você vê que é, é, é engraçado, né? O Bonucci realmente é o grande ídolo do Cauchy Pizza, né? T Sim. Toda semana, queira ou não, tem uma cornetada no nosso querido... Como diríamos... Como diria o Murilo Moreira, o nosso zagueiro Leonardo é sempre, zagueiro... sempre citado com muito carinho. Sabe que o que o Caio falou, o Giuseppe Rocha, eu até senti o joelho aqui, rapaz. <risos> <risos> Porra. Que, eu, por... <risos> eu acredito, que O Fiquito era bom. Pô, é
3: muito, ele era muito bom quando jogava, mas assim, o problema é que ele não jogava
1: eu torci tanto pra ele ir pra, pra Copa de 2010, cara, mas tudo bem ali, ali ele ia ser sugado num, num mar de mediocridade também ele inteiro era muito bom, puta que pariu. agora, o... eu queria até já que a gente entrou na Juventus, né tem essa questão do... da lista da Champions a Juventus tentou negociar jogadores, tentou enxugar o elenco né, não, não conseguiu fazer negócio com o Bala que vai ser um tema necessariamente aí em janeiro, porque não dá pinta dele virar titular agora, até porque, teoricamente, ele vai concorrer por dentro e o Higuaín começou a temporada muito bem. É, tem os jogadores excluídos da lista da Champions. Então, para colocar aqui o Anderson na conversa de novo, é Henrique Kahn, e, e, e Henrique Kahn e Mandzukic excluídos da lista. Claro que ia dar polêmica, né? Mas acho que... Você consegue imaginar que já o começo da temporada influenciou nessa decisão? Já era algo que poderia estar tá, tá decidido antes? porque acho que ele viu pré-temporada primeiros jogos, por exemplo, Kedira e Matuidi e falou, putz, esses caras esses caras não, não, são, não são descartáveis pra mim, né, e acabou sobrando pro Henrican, né é, pela, pela característica e pelo que a gente conhece do Sarri eu duvido um pouco que tenha sido coisa
0: de pré-temporada, porque o Sarri é, ele é um cara de, de opinião muito forte, né, ele não ia ele não ia criar um dogma, ele não ia criar uma verdade dessas em tão pouco tempo, acho que já vem é, desde, quando, desde antes de assumir né, quando ele assumiu o Juventus ele já, te, já tinha uma ideia ali e não, não acredito que ele mude de, de, de ideia tão rápido assim, eu só acho que a, a, as coisas só tomaram a proporção que tomaram porque o Henrique Kahn falou né, o Henrique Kahn botou a boca no é. mundo mas assim, tecnicamente é, pode se discutir se, se, se ele já não está uma melhor forma do que o Kedira o Kedira já não vem mais embaixo e tal mas eu, eu sinceramente eu não vejo tão absurdo o Henrique Cam ficar de fora. Eu, eu acho mais é, complicado pelo histórico recente e, e pelo, que, com, com que, pelo que ele conseguiu com a Juventus. O Mandzukic e o Kit mesmo ficou quietinho porque o Mandzukic já sabia que ele poderia ter sido negociado, né? Foi apresentada a opção dele de sair. Inclusive foi falado para ele, olha, se você não sair você não vai para a Liga dos Campeões e por ele tudo bem e assim, seria um cara que em tese teria mais direito de, de reclamar do que o Henrique Kahn é, claro que pensando assim com a cabeça de Henrique eu ficaria chateado de, de sair de uma Liga dos Campeões para entrar o Rabiot, provavelmente mas é, não, não, não vejo tanto motivo pra pra ele falar embora, aí, aí, aí é que entra o, o problema, né que a gente não sabe de tudo que acontece por dentro diz o Henrique que recebeu uma proposta do PSG e que não saiu porque ele foi assegurado que ia, que teria uma vaga na Liga dos Campeões. Se isso aconteceu de verdade, de fato, ele tem motivo para reclamar sim, porque uma coisa foi prometida e não foi cumprida. Agora, se isso é uma balela dele, se, se nunca chegou até essa conversa, se isso foi mais uma intuição dele ou, ou, ou ficou mais subentendido... Eu não vejo porque o Henrique reclamar tanto, embora entenda a frustração
1: dele, só acho que, que tomou uma magnitude que, que não deveria. É, é, se, se a gente for pensar, né, Caio, a Juventus tem essa, essa, essa força hoje no mercado de, de atrair esses jogadores a custo zero, mas com um salário muito alto, né? A Gazeta publicou né, a sua tradicional lista dos salários e você tem ali Rabiot e Ramsey com 7 milhões de euros líquidos cada um, né? São salários realmente que são acima da grande maioria da liga. Só que aí o problema é, depois você precisa se desfazer desse cara, é difícil, né? Porque o cara não vai querer abrir mão de uma bolada dessa, né?
3: Não só não vai querer, como muitos clubes não vão querer pagar. Uhum. Uhum. Tem esse problema também. Agora, sobre essa questão de Henrican e Kedira, que até alguns comentam e tal, eu vou um pouco no, no que diz o Anderson. Eu acho que o Henrican, ele já talvez tenha uma má vontade o Sarri talvez tenha uma má vontade com ele e olhe melhor para o Kedira eu acho que assim, a padical nessa ideia, foi claramente o jogo contra o Napoli, porque assim enquanto o Kedira esteve em campo, o Kedira engoliu o meio campo do Napoli engoliu, Sim. tanto defensivamente quanto ofensivamente, estava criando tudo, subindo para atacar todo momento, saiu com 60 e poucos minutos, 3 a 0 foi o Henrique entrar de repente o Napoli começou ali uma mexida ali do Ancelotti, aqui e ali e 3 a 3 é claro, teve o final tal, mas no final das contas o Sarri olha, poxa talvez o Kedira me dê o que eu preciso e, o cara, eu, e se fosse talvez um alegre e de repente ele gosta um pouco mais de força no meio, de um algo mais controlador que o Sarri, que é papum vai lá, vai lá no ataque? Poderia, poderia ser. Poderia o Can entrar nessa lista em vez do, do Kedira ou mesmo do Rabiot? Claro, o Rabiot não ia chegar agora e não ir, e não estar na lista. Mas com o Sarre, do estilo de jogo que gosta o Sarre, com certeza o Kedira, eu acho que é uma opção melhor agora sobre a questão Delete que vocês citaram tal, eu ainda acho que são efeitos da pré-temporada porque Delete Bonucci, se não me engano, na pré-temporada se, se algum de vocês puder me corrigir, se qualquer coisa, o ouvinte puder me corrigir ali no, no Twitter me ajude, mas eu acho que Delite e Bonucci não jogaram juntos, se, me, se não me falha a memória. Era Delite de, de e Keline a zaga titular. Quando você troca assim, fica muito complicado você jogar sem o entrosamento. Para citar tá em algo mais, digamos assim, palpável a mim, o próprio adversário das vezes, o Napoli, ele teve seus problemas com o Manoz e o Koulibaly, que não jogaram juntos a pré-temporada sentia ali uma falta de entrosamento porque o Koulibaly chegou bem depois. Coisa de... Acho que a Copa da África acabou em 20 de julho e só voltou em 20 de agosto, algo assim. Então não ia dar tempo para a pré-temporada nem se inventasse um amistoso contra, sei lá, Samben Benetevese, sei lá.
1: Oh, agora, é... o oh, 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 ainda tem que lembrar que essa lesão do queline chegou num, num momento em que, de repente, o, o Sarri tava até pensando em, em ir com calma com o Delite, né, porque o, o que aconteceu no jogo com o Napoli foi um, cara, é, seja bem-vindo à Série A, aqui não é a Eredivisie, né?
2: Sim, não, a gente sempre falava, né, que o problema do Delite era o contato, né, e o The Elite sofreu com o um jogo mais direto lá, gente mais incomodando, o Chuck Lozano entrou muito bem atrás da referência, aliás, foi um cara é. que tonteou todo mundo, e era pra ir com calma, mas agora não tem calma, né, você tem ali o Demiral, que na minha opinião é um cara mais acostumado com a liga, não quer dizer que ele é melhor que o The Elite, mas o vai ter que aprender na marra e no momento crítico. Tem aí a estreia da Champions na terça ou na quarta-feira contra o Atlético de Madrid e agora, é. e agora vai desenrolando e a Data FIFA é só ano que vem, né? Você tem Data FIFA ano que vem. Mas não tem uma em outubro. Ah, tem uma em outubro. Mas igual, ele vai ter que E outra em novembro. É, tem uma em outubro Mas ele vai ter que pegar o. Ele vai ter que pegar o ritmo, cara. O ritmo da série A é outro, não é? Ele divisa, ele não vai pegar um centroavante de papel, o bicho vai pegar. Daqui um dia <risos> já tem mais clássico é. e mais gente enchendo Vamos o saco dele. Com
1: outros, o Lozano sempre complicava é. ele. É, bá, o lozaninha lo é foda, mano. O é bom, difícil. hein? Baita reforço, hein?
2: Pô, essa é, é boa mesmo, meu, meu
1: curti.
0: E só, só pra confirmar, Léo, o que você falou, é, o Capelo, na verdade, ele, ele dedurou, né? O, o Capelo falou que teve a conversa com o Sarri e o Sarri falou exatamente isso que você falou que não estava pensando em botar o Delete para jogar agora e que foi obrigado que, que o, uhum. o pensamento dele era ir devagar de com o Santo né? devagar com o Andor no caso mas aí a, acabou acontecendo a circunstância que, que forçou isso e sobre o Demiral, o bom do Demiral é que ele é maluco né? o zagueiro maluco, Sim. Se, se, não, <risos> se não deitar dando carrinho na área já é meio caminho andado o problema é o, é o zagueiro maluco dentro da área mas um zagueiro malucão assim, pra chegar apavorando, acho que,
2: que tem seu valor também.
1: Ah, ele é... Ele, ele, o, ele, 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 o, o Demiral é um Paulo Monteiro turco, né? É
2: basicamente isso. Sim, é uma máquina de guerra. Aquele vídeo dele no, é. na pré-temporada puxando o cara completamente <risos> louco da cabeça. É muito bom mesmo aquele vídeo. Não, Mas é bom zagueiro, bom, muito joga bom. muito.
3: Ah, bom zagueiro, o Demiral. Ele, oh, eu acho ah, assim, ele é o espírito de Quelini que... Tá se
2: compartilha.
3: Ele é o menina, espírito do Kelini
2: enfaixado. É, ele é o Kelini que tá sempre enfaixado.
3: <risos> <risos> ah, tipo isso. Só é que assim. Falando do Kelini e tal, mas o Keline não é uma perda pura e simples. Ah, perdemos um grande jogador. Que seria. O que, se fosse só isso, seria um grande problema. Você perde também a liderança, você perde o cara que. que, assim, chacoalha o time no vestiário. Perde. Ele é talvez o senhor Juventus, mais até que o Kufun. Então, assim, uma perda que nem é do Queline não é fácil.
0: É uma perda para a seleção também, né? A gente estava acabando de falar aqui da fragilidade defensiva da, da Azur. É, pois é! Também, e, e, e assim, dá, em tese daria tempo dele voltar para Euro, mas eu não sei se volta, né? Não sei se ele vai voltar em condições de jogar Euro. Então, também é, é uma perda... Tanto a Juve quanto, quanto a Seleção também. Só
1: é, é, uma dúvida. A, a previsão de isso.
3: parada dele é por quanto tempo?
1: Ah, seis meses. Mas aí é aquela história, né? Seis meses para voltar a treinar, para é, E aí, aliás, tem gente que fala seis a oito, né? É pra que sim. ultimamente
3: né? o pessoal na Itália recupera ligamento muito rápido. Assim, dependendo da, da cirurgia e tal. Ainda mais com essas injeção da Juve,
2: né? É.
3: <risos> tem isso também, mas... A recuperação tem sido mais rápida de repente, numa décima ele está já decidindo a reta final da Série A, ou pode até ser bem preparado para a Euro vamos ver
1: é, bem, é isso, gente tem a, a Juventus com 6, a Inter também com 6, a Inter também começou muito forte e tem o Torino com 6, né olha o Toro aí e, e, tem, e tem uma coisa que acontece com esses times que jogam competições europeias que você nunca sabe, né na temporada passada a Atalanta saiu para o Copenhague nessa mesma fase que o Torino saiu agora com o Overhampton. A gente achou que ia ser um baque e de fato o começo da Atalanta no campeonato foi ruim, depois se recuperou. Mas o Torino, acho que. Até porque o sorteio foi muito ingrato, né? Acho que desde o sorteio você já estava preparado para a possibilidade de sair. O Overhampton é um time bom, melhor. Acho que o sétimo da Inglaterra hoje é melhor que o sétimo da Série A, paciência. Então, o Anderson, acho que. Acho que o pessoal assimilou bem essa saída. E, e o Torino aproveita de algo que, por exemplo, a gente está falando do Fiorentina que está tendo que se remontar. No Torino, o maior reforço é a continuidade, né? O, o time joga meio a memória ali, né? Pode não ser o futebol mais bonito do mundo, mas é um time muito sólido, né?
0: É, não, com certeza não é o futebol mais bonito nem de Turim <risos> que dirá do mundo, mas é. Aí a gente tem que valorizar o área né? Que fica. A gente sempre bate muito. Na, na filosofia ou na identidade do, do, do treinador como ele gosta de jogar e, e a gente bate muito na tecla do, de que a gente gosta de um futebol propositivo e que a Série A está mais caminhando né, para ter um, um times mais ofensivos mas o Mazzari está ali na dele e está conseguindo o que dele se espera ou até mais né? é, se você for analisar individualmente tem um goleiro seguro. Não é um goleiro... Meu Deus, é, é, é o Sirigo é um goleiro que não é... Acho que mais da metade dos times da Serie A gostaria de ter o, o Sirigo. Posso te falar um negócio, Anderson? Eu acho que o Sirigo tá na melhor fase da carreira dele, cara. Pois é. Pois é Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que A sim. É frigo, é, também é. acho. E, então, assim, você tem o Hidro, que também talvez seja na melhor fase da carreira dele. É. É, o Belote, que graças ao bom Deus voltou bem de lesão. É, quando ele se machucou, é, muitas lesões na temporada passada, era uma incógnita, parece muito bem preparado para essa temporada. E aí tem os nomes que você não espera muito e que o Mazzari, que que aí que é o o o, o ponto forte do bom treinador, né? Que é tirar o máximo do jogador. O Bonifazi que chega para ali para dar um para compor, né? E acaba Complementando muito bem o setor defensivo. O Berenguer, é, eu sinceramente acho que, que clonaram. Não acho que é o mesmo Berenguer, porque o gol, o gol contra a Atalanta, por exemplo, o cara entortou o Toló e passou pelo, pelo Derrum e, e foi embora, fez um golaço. Então, assim, o, o Mazari, além de estar tá conseguindo não alterar muito o time, seja taticamente, seja na, na, na mentalidade, seja na, na, na questão de proposição ou não do jogo ele está conseguindo tirar muito de jogadores que talvez outros treinadores não conseguissem, que foi, foi esses casos que eu citei agora, o, o, o Hidro talvez não tivesse nessa fase se não fosse ele, o Berenguer, o Bonifácio não tivesse chegado tão bem, porque é, perdeu algumas pecinhas né, uma ou outra, o, o, e está conseguindo, tá conseguindo muito bem, a gente aqui é bate no treinador, mas quando, quando vai bem também tem que, tem que valorizar, né? E olha que ele tem um Bremer na zaga, hein? E, e, e o Bremer não estava tão bem assim, ele teve que se virar e, e aí está tentando agora com, como eu falei, o Bonifácio chegou bem, o, o Didi também, então ele está. É, tá, tá, os problemas vão aparecendo e ele está conseguindo resolver aos pouquinhos né, dentro, dentro do que ele pode fazer.
1: O, o, o Bremer é um caso curioso, né, que ele passou a primeira, a primeira, a primeira temporada, foi bem de adaptação mesmo, aí do nada ele teve que jogar aquele deve com a Juventus. Ali final, foi final o começo da temporada. Fim, né? É, então, e ali foi complicado, mas, mas, que, mas é curioso que o próprio Lianco, né, o, o Lianco acabou, o, o, ele ter jogado o torneio de Toulon foi, ao mesmo tempo, bom e ruim, né, porque ele acabou voltando atrasado pra pré-temporada, e era uma pré-temporada em que o time tinha que estar pronto pra jogar rápido, né. Sim, então, a Europa League tava batendo a é, porta já, e
0: e aí não dá pra culpar o Mazzari, não dá pra falar Ah, mas você tem um jogador melhor Talvez seja o jogador melhor, mas não no momento Certo, né?
1: Até dentro disso, Myron, você vê o, o Lianco Porque ele, o Lianco foi bem no Bolonha, né? Objetivamente, ele, ele ah, foi, foi, foi importante pra ele Sair, jogar e voltar Mas você acha que, que ele pode recuperar espaço nesse time?
2: Não No Bolonha, não Não, no Torino não É, porque no Torino é. não, no Torino também não, pô. Não, talvez, depende porque o Bremer foi mal, o Bremer foi mal nos dois jogos da os dois jogos da, da Liga Europa, né? E isso aí, isso aí é foda, cara. Mas eu acho que o Luan é mais jogador. E ele precisa dessa minutagem também na seleção sub-23, né, para poder para poder entrar no ritmo e tal que tava faltando. Mas eu acho que ele periga ganhar a vaga do Bremer, porque a briga é entre os dois. O Nicolu não vai perder uhum. a vaga, né? É, é tem, tem a, a, a questão que pegou muito mal do Nicolu foi a,
1: foi a tentativa de forçar uma saída, né, Caio? Sim, e até também aquela falha no
3: primeiro jogo contra o Overhampton Também ficou ali, ficou ali meio perdido com o Raul, Gime, Raul Jimenez e se complicou. Eu acho que, assim, outra coisa... Que talvez devemos criar mais expectativa boa para o Torino. É a volta do Olaina. O, Lyne. o, o Lyne não pôde jo jogar esses jogos aí contra o Wolverhampton, esses da Europa ali, por conta da das férias. Ele só voltou a campo agora contra a Atalanta na segunda rodada. Que é mais um efeito do, calendá do calendário maluco que temos de seleções. Que todo basicamente todo mundo que voltou da Copa da África ou não fez ou não fez um mês de férias ou voltou ou demorou para voltar na ponta dos cascos fisicamente teve alguns problemas na Europa fora o próprio Koulibaly, o Thomas parte no Atlético o melhor, melhor quem foi melhorzinho entre os africanos foi tipo para citar outro campeonato, o Sala, por quê? Porque rodou cedo, o Egito foi embora cedo e teve mais tempo de, de preparação. E nesse, e nesse negócio, o Torino sofreu ser um o seu online. O online é um cara que cruza muita bola para o Belotti, ele vai, vai a ponta, faz jogada para o meio, ele faz tudo pela direita. E eu acho que assim, a expectativa para criar dele por ali é muito boa. Tanto ele quanto o Dé Silvestre pela esquerda.
1: E você vê, Caio, o Torino conseguindo, vamos lá, para não, não colocar uma meta muito ambiciosa, é, brigando de novo por um lugar de Liga Europa? Ou você acha que dá para sonhar com mais?
3: Acho que dá para. É, com Liga Europa, sim. Champions League depende do que, do que for acontecendo. Porque, assim, tem muitos candidatos. Você tem, tem o Milan, você tem a Roma. A Lázio por, por mais que você não confie Sempre é uma candidata, uma candidata A questão da Lazio é basicamente Acho que a mesma da temporada passada para mim, é ganhar os jogos grandes Que assim, nos Metade da tabela para baixo Eles conseguem se resolver A questão é ganhar os jogos grandes a Lásio. E pro Torino, creio que também Seja a mesma coisa Ganhando ali os confrontos diretos E não perdendo pontos bobos Co consegue é basicamente confiar com co fé no Belote e fé nas mãos do Sirigu.
1: Boa, vai ser sem dúvida uma das histórias aí da, da temporada, né? É, no navarrismo
3: eu confio,
1: é. Vamos ver, vamos ficar de olho, né? O, é, o, não, não ter a Liga Europa é, é claro que é ruim, né? Claro que o Tolino queria estar na fase de grupos, mas ao mesmo tempo te dá um calendário ali pra, com mais respiro e você não tem o um elenco. Numeroso aí de outras equipes. Gente, a gente tá chegando ao final aqui desse Coucho Pizza, edição 30, hein? Chegamos a 30 edições aqui no nosso podcast de futebol italiano. Então quero agradecer, pedir um destaque final de, de cada um. Vou começar pelo, pelo nosso novo integrante aqui, pelo Anderson Moura. Anderson, eu espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente, porque... Porque vamos chamar mais vezes, viu? Aqui o cara entra e fica, viu? Nunca ninguém saiu do nosso grupo lá do WhatsApp, viu? Só queria te avisar isso. <risos> Até hoje só entrou, gente, mas nunca saiu ninguém. Então, bem-vindo à família, muito legal que você tá aqui com a gente. E se você tiver um destaque final aí, por favor.
0: O destaque final é, é a
1: expectativa
0: para a estreia da Atalanta na Liga dos Campeões. Eu tô muito muito apreensivo, tô, tô com expectativa muito grande, porque... Acho que dá pra passar no grupo, né? É, acho que, que seria o, o segundo colocado, na minha opinião. E acho que o Gasperini merece, por, por todo o trabalho que ele fez. Tem, tem, tem muito jogador carismático também, né? Na Atalanta. A gente acaba torcendo assim, meio...
2: Tem o City, que é o melhor jogador do mundo.
0: Pô. É, o, o Smith ele, é ele é o Messi que não deu tão certo assim, né? O messi Balcon, porque se ele jogasse todo o jogo, o auge dele... Ele, ele seria o Messi. Ele tem jogos de Messi, né? Mas ele não é o Messi. E, e o Papu, né? O Papu também é um. para quem segue o Papu Gomes no Instagram, também é um cara boa praça, é um cara bacana. Do Van Zapata. Então, assim, é um time. Além de jogar bem, é um time carismático. Então, tô, tô nessa expectativa aí. De ver a Atalanta não só estreando na Liga dos Campeões, mas também passando de, de grupo.
1: Boa. Todos nós, né? Todos nós. É, é viável, né? É viável. Um Chakra de Zagreb aí. Dá pra fazer, como diria o outro. Dá pra fazer, É
3: viável fazer. sonhar com os quatro passando, hein?
1: Olha aí, hein? Será que sonho, hein? É, é. Dá. Caio... é. Tomara, né? Tomara, tomara. Vamos torcer por isso. Caio Bittencourt, obrigado por seu retorno aí ao Cauchio Pizza que venham menos gols contra e mais dias felizes aí, porque assim, é verdade que você fica muito engraçado no, no Twitter, num dias de, tra de tragédia, mas ainda assim a gente gosta de você e quer seu bem, viu, Caio? É, a, a,
3: Às vezes eu acho que é complicado você parecer engraçado em momentos trágicos, mas tudo bem. <risos> <risos> mas enfim, como destaques, em termos de bola, eu vou fa falar dois desse começo. O, o Verona... De certa forma, me surpreendeu que, assim, olhando o time do Verona em campo, a impressão que você tem é que vai ser o nível Frosinone para baixo. E, pelo contrário, até que jogaram bem contra o Bolonha e jogaram bem para ganhar do leite. De repente, esses pontos assim, esses pontos assim ganhando tudo no começo, pode, podem auxiliar a... a pe a permanência, na, que é o foco do, do Verona. E, e para mim, o outro destaque negativo é a Sambdoria. Esse começo contra lase e contra Sassuolo, a de, defesa jogou de maneira horrível. Se não fosse um pênaltizinho ali do, do Qualharela com o Sassuolo... Talvez a gente não tinha nem gol para contar a história. Que eu, o ataque foi tenebroso também. Melhor, em melhores momentos, você mal acha a chance da Sampdoria. O Sassuolo passeou e a Lazio passeou também. Agora, entra o último destaque que eu vou usar como gancho ali com vocês: que eu estou nesse projeto com o Future. Inclusive, depois divulguem o Apoia-se de novo. Estamos. Além das análises táticas, além das análises até de futebol manager e FIFA que o Mairon faz, também, tamo, também estamos iniciando, eu, o Gabriel, o pessoal, estamos iniciando uma análise para apostas. Então vamos falar de jogos da rodada, melhores dicas, estatísticas e por aí vai. Vem com nós.
1: Boa, boa. Peguem as dicas de apostas do Caio aí. Aposte com moderação, gente. Aposte... Para se divertir, hein? Não, não dependa o dinheiro das suas contas nisso, hein? Aposte como um bom entretenimento apenas, não é isso, Caio?
3: É, uma, é uma boa diversão só às vezes que. Aposta
1: para ganhar uma, uma cerveja, cerveja
3: pô. É. É, exatamente. <risos> é apostar esse tipo de coisa apostar o dinheiro de uma cerveja e por aí vai. É, é pura, pura diversão, emoção. Só as vezes que você aposta em over da Rússia e acontece um 1x0 Rússia no Cazaquistão. Mas tudo bem, acontece.
1: Ah, não aposte em over da Rússia nunca mais, Caio oh, 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 Tenku. Eu não aposte em datas FIFA. É duro, hein? É duro. Oh, oh, Mairon, obrigado mais uma vez, viu? Bom tê-lo de volta aqui. Hoje não teve nada que te aborrecesse fora do, do Couch Pizza, então bom que você está aqui conosco. Espero que você esteja também daqui a duas semanas porque aí vai ter derby de Milão, não falamos hoje dos times de Milão, mas vamos falar muito. Até bom vai não falar começo, do Milão. Vai ter começo de Champions League, enfim. Tem muita coisa aí, mas... Seu destaque final também, Mairon.
2: Eu agradeço a vocês aceitar o Andy, que estreia, sabe que é bem chegado, é meu amigo de de data já, parceiraço e a, acho que agora o Milan pós data FIFA é o meu destaque, assim, porque é um time que uh, jogou bem segundo jogo, era pra ter feito o placar muito mais elástico do que fez, e Ismael é nascer, né, o Pica joga muito eu levo muita fé nesse menino e vamos que vamos, né? O destaque também é a Internacional jogando muito e vai, vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa a Internacional. Certo, vamos ver se vai dar
1: boa pro Milan no derby, hein? Vamos ver, né? Aliás, não, ele
2: não vai. É. Eu, eu, vou, eu vou arrumar alguma coisa pra fazer. Um
1: dia. <risos> muito boa as vendas de ingresso. a torcida do, do Milan tentando fazer sua parte, né? Pra ver se... Se empurra o time, aliás, ah, é dica ah, dica. Vai perder motivado, pô. Vai perder motivado. Esse era com o gatuso. <risos> De repente vai ter. Isso aí ido, isso né? era. E o epitáfio do
0: gatuso vai ser isso aí. Perdi motivado. Aliás, o Derby fantasma, tem é suas fantasma. magias, né?
3: Vai que numa dessa da Milan. Já teve o golaço do Calades no Derby, por respeito? Não, o,
1: derby tem, ah, o então. derby tem tantas magias que ele já foi decidido pelo Esqueloto, né? Então, <risos> só pra você ter uma ideia. <risos> Ai, Jesus, não é fácil. Aliás, então, a minha última dica, vai lá no Twitter do Milan, vê o vídeo da, da dona Inês de 100 anos ganhando uma camisa do, autografada pelos jogadores. É a coisa mais linda. Duvido você
2: não chorar. Com a paixão, né? Ah, não, o Mayra chorou com certeza. Eu chorei. Não, e, e, e eu fico imaginando essa tia, né? Que ah, vai um, uns puta time. Aí tia, teve que torcer na sequência pro Gatulso, <risos> pro Montella. Olha, ela é mais resiliente. E ela ainda Milan...
3: eles de meus meninos, é mole?
2: É. Não, o Milan, um, o Milan deveria dar uma cadeira pra essa tia enquanto ela fica é, viva. É, que ela... Ela, ela disse que
1: ela foi pela última vez aos 87 anos, que ela não consegue mais ir, né? Mas dá uma cadeira moral pra ela, pelo menos. Mas <risos> é. ir pra ver o, o Borini
0: também, né? Melhor tinha ficar Rapaz, em casa. É. E o Borini... Bo... É, é, não, tinha que pagar ela pra e, ver o Borini. E vai então, te falar que o
1: Borini ganha bem ainda por cima, viu? <risos> Tudo bem. É. É, não é fácil, não. Ai, ai. A, a, a Dona Inês é praticamente o um tuiteiro médio vendo o Mila na televisão e mandando mensagem. Ô, oh, saudade do Kafka... É saudade do Dida, saudade do Maldini. é saudade do Rivera, do Altafini. Não é fácil, hein? Força, Milan. Você vai dar a volta por cima, porque a gente quer ver o Mairon feliz. Sim. Gente, estamos terminando, então, o Coucho Peter dessa semana. Daqui a duas semanas a gente volta. Muito obrigado a você que nos ouve desde a primeira edição. Muito obrigado a você que nos conheceu depois. Muito obrigado a todos que participam eventualmente e hoje não puderam aqui estar com a gente. Muito legal mesmo. Viu? Vocês fazem o Cautio Pizza. e Vou deixar uma cobrança aqui. Jean-Od, Jean-Od, libere sua agenda. Faz tempo que você não vem aqui no Cautio Pizza. Quero que você fale dos primeiros jogos de Mictarian com a camisa da Roma porque vai ser realmente uma forte emoção. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Um abraço. Arrivederci. Tchau.